0: Bonjour à tous, merci de nous retrouver à ce congrès de l'UCN à Marseille. On a la chance d'avoir avec nous Sébastien Lahaye et mon acolyte Max du Green Letter Club.
1: Bonjour à tous, bonjour Marc et bienvenue encore une fois pour une nouvelle émission à l'IUCN. Bonjour Sébastien Lahaye, pour vous présenter, vous avez fait une école d'ingénieur et surtout vous avez été officier sapeur-pompier pendant 20 ans. Ensuite, vous avez fait une thèse, vous êtes intéressé aux méga -feux. vous avez fait une thèse à l'université New South Wales à Sydney, justement pour analyser l'impact des méga-feux. Et aujourd'hui, vous êtes président d'une entreprise qui s'appelle Varoussen et qui travaille justement sur la prévention des feux et notamment liée à la construction. Est-ce que vous pouvez nous résumer votre parcours rapidement Bonjour, c'est difficile mais vous l'avez bien fait. Quand je dois me présenter,
2: je précise en effet que j'ai été officier pompier pendant 20 ans. Et un officier pompier qui a fait le choix de reprendre des études et de faire une thèse en effet, une thèse sur les incendies de forêt, pour mieux comprendre la question des incendies de forêt. Alors cette thèse m'a mené en Australie euh, à l'université du New South Wales. Néanmoins c'est une thèse que j'ai fait en France et avec euh, l'école pratique des hautes études. Donc c'est une thèse française.
0: Alors, je nous propose de commencer par définir ce qu'est un méga-feu. Qu'est-ce qui différencie un méga-feu d'un feu tout court Alors, il y a plein de façons de définir un
2: méga-feu. En général, quand on parle de méga-feu, on imagine un feu qui va brûler une surface énorme avec des flammes de 50 mètres de haut ou 100 mètres de haut. Alors oui, ça, évidemment, c'est une caractéristique d'un méga-feu. Là, on pense au feu en Australie, par exemple, l'année dernière. Au-delà de ça, il ne faut pas hésiter à étendre un peu la notion parce qu'un méga-feu, c'est quelque part aussi un feu qui a des conséquences pour la société, pour les écosystèmes. Et on peut avoir un feu qui ne brûle pas une surface énorme, mais quand on a un feu qui détruit un village, qui détruit un camping, on peut parler de méga-feu. Donc les conséquences sont importantes.
1: Justement, il y a un chiffre qui circule, qui est que les méga-feux concernent 3% des incendies, mais qui brûlent 50% des surfaces. D'où vient ce chiffre et est-ce qu'il est exact
2: c'est certain que la grande majorité des feux sont des petits feux. C'est notamment le cas dans nos pays dits civilisés, notamment en Europe, parce que depuis plusieurs décennies, dès qu'un feu démarre, on essaye de l'éteindre au plus vite. Donc forcément, la grande majorité des feux ne parcourt pas un hectare, ce sont des petits feux sans conséquences. Le problème, ce sont les feux qui échappent au contrôle initial, à la lutte initiale des pompiers, et ces feux qui dégénèrent de plus en plus deviennent des méga-feux, encore une fois par leurs conséquences notamment.
0: Chiffre toujours, 80% des feux en général sont liés à des activités humaines. Je ne sais pas si tu sais nous dire quelle part de ces activités sont criminelles et puis quels sont les autres motifs, la négligence j'imagine Oui, alors c'est même plus de 80% si on parle de la France méditerranéenne
2: par exemple, ça c'est une moyenne assez générale, mais en France par exemple c'est beaucoup plus que ça. On est autour de 95 à 96% des origines de feux qui sont d'origine humaine. Alors, humaine, ça recouvre tout un tas de choses. Ça va de ce qu'on identifie souvent, le pyromane. En fait, on a tendance à dire un feu, c'est criminel, c'est un pyromane. Il y en a, c'est certain. Mais néanmoins, la majorité des feux d'origine humaine sont liés à des imprudences. C'est un mégot jeté en bord de route. C'est un barbecue qui est fait là où il faudrait pas. Ça peut être aussi une ligne électrique qui est trop près de la végétation, ou en tout cas la végétation qui est trop près de la ligne électrique, et qui, dans certaines situations, va générer un arc électrique et produire un départ de feu. Donc la part criminelle des pyromanes existe, mais ça n'est pas la majorité des départs.
1: Donc justement, sur les méga feux, tu disais qu'ils étaient incontrôlables. Quelles sont justement les caractéristiques C'est des flammes énormes, c'est une vitesse de propagation beaucoup plus rapide que les feux saisonniers oui,
2: alors c'est un peu tout ça. La première des choses, c'est en effet une vitesse de propagation rapide et pas seulement une vitesse de propagation dans l'axe du vent. Ça, c'est quelque chose que les pompiers français connaissent bien. Par exemple, on a l'habitude en Provence, quand il y a du Mistral, d'avoir un feu qui va du nord vers le sud très vite. Ce qu'on voit de plus en plus ces dernières années, c'est des feux qui vont du nord vers le sud, mais qui en plus s'élargissent énormément. Ça, ça déstabilise complètement les moyens de secours. Et là, on peut vraiment parler de méga-feux quand on est dans ces conditions-là. Et puis, c'est en effet des feux sur lesquels les fronts de flammes, et parfois même sur les flancs, produisent des flammes qui ont des hauteurs de plusieurs dizaines de mètres. Et puis, autre phénomène important, c'est des feux qui produisent des sautes de feu, c'est-à-dire qui génèrent des brandons incandescents qui vont allumer des foyers secondaires à 10 mètres, 100 mètres, voire jusqu'à plusieurs kilomètres de distance dans les cas les plus extrêmes. Ça, c'est ce qu'on appelle les pluies de feu oui, c'est exactement ce que les Américains appellent les Humber Attacks, c'est-à-dire une attaque de braises incandescentes. C'est en effet une multitude de braises qui vont se déposer beaucoup plus loin. Et là où on croyait être en sécurité, finalement,
0: on se retrouve avec des brandons qui vont allumer tout ce qui peut brûler. 2021 est l'année des méga-feux. Il y en a eu beaucoup aussi avant est-ce qu'on pourrait faire un petit tour du monde des méga-feux les plus célèbres et peut-être avoir ton avis sur chacun d'eux Le pire des pires ce fut ce qui s'est justement passé en Australie, un pays que tu connais bien, 17 millions d'hectares qui ont brûlé là-bas, si je suis bien informé. Oui,
2: alors l'Australie, c'est le cas extrême. En effet, c'était la, la saison 2019-2020, une saison hors norme avec une sécheresse accumulée qui est importante. Et puis des feux qui démarrent à plusieurs endroits. Et puis le scénario, j'allais dire, habituel, les feux deviennent incontrôlables. Et puis il y a tellement de feux que les pompiers ne peuvent plus répondre. Et on a une partie grande comme un pays européen qui brûle. L'Australie, tout simplement, paye 200 ans de non-gestion de son territoire. Alors, si on peut prendre quelques minutes pour s'intéresser à l'Australie, je crois que c'est assez intéressant. L'Australie, pendant plusieurs dizaines de milliers d'années, pendant plus de 40 000 ans, était peuplée d'aborigènes. Voilà. Les aborigènes étaient des très fins connaisseurs du territoire et de l'emploi du feu. C'est-à-dire que les aborigènes, à longueur d'année, ils se promenaient avec un bâton, avec une flamme au bout, et dès que les conditions étaient favorables, ils mettaient le feu à 1 mètre carré, 2 mètres carrés, 10 mètres carrés, 100 mètres carrés. Et ça, ça régulait le territoire et ça faisait un patchwork en fait, de zones incombustibles qui fait que lorsqu'un départ de feu démarrait, il tombait sur ces coupures de combustible. Il le faisait justement dans l'optique de réguler, déjà de protéger. Les aborigènes avaient une vision très écologiste en fait, et très résiliente de la vie puisque leur ligne de conduite, c'était « laissons la nature plus riche que ce qu'on l'a trouvé. Donc euh, c'était une façon pour eux de euh, faire en sorte que euh, la végétation soit assez ouverte pour que les kangourous viennent manger à des endroits sur lesquels ils pouvaient prélever un, un ou deux kangourous. Donc c'est vraiment un moyen de réguler le territoire. Et puis les colons euh, européens sont arrivés euh, à la fin du XVIIIe siècle, ont vu ces feux un peu de partout et se sont dit « mais qu'est-ce que c'est que ces sauvages qui mettent le feu partout ?» Et euh, les colons européens ont commencé à gérer le territoire euh, comme on le fait en Europe, c'est-à-dire à ne pas le gérer en fait, à interdire tout emploi du feu. Et pendant plus de 200 ans, les broussailles se sont accumulées en Australie jusqu'à être dans une situation où on a des continuums forestiers de broussailles qui sont complètement combustibles et qui ont brûlé euh, notamment euh, l'année dernière.
1: Donc justement, les causes, tu l'as dit, la sécheresse notamment, c'est les broussailles. Mais est-ce qu'on peut les relier directement avec le changement climatique
2: Alors, le changement climatique est ce qui fait qu'on a des sécheresses plus longues et qui reviennent plus régulièrement. Mais ceci étant, d'avoir des températures élevées et de la sécheresse en Australie, c'est pas un phénomène nouveau. Donc le réchauffement climatique, évidemment, accentue la fréquence de ces méga-feux. Mais le facteur premier, ce qui est la cause première de ces méga-feux, c'est l'accumulation de broussailles, en fait. Ça, c'était pour l'Australie, mais puisqu'on a dit qu'on allait faire un tour du monde, on va, on va donc continuer. Même topo en Californie. La Californie qui a subi, cette dernière décennie, des feux toujours plus grands. Eh c'est exactement la même chose. La Californie, c'est un peu comme on le fait en Europe depuis plusieurs décennies, c'est l'attaque systématique des feux et la biomasse combustible qui
0: s'est accumulée, donc même problème en Californie. Pour compléter ce que tu disais, j'ai trouvé un chiffre. Cal Fire, l'administration américaine qui gère les feux en Californie, a dénombré parmi les 10 plus grands feux de tous les temps, ils sont tous après l'an 2000 et les 6 pires après août 2020. C'est juste pour donner une idée de ouais. l'accélération de ce phénomène. Pardonne-moi de t'avoir interrompu.
1: Non, mais ce que je voulais dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi le côté d'accélération de l'urbanisation qui fait qu'il y a des hommes partout et que du coup, les feux se déclenchent aussi plus
2: facilement Alors, ça, c'est un autre facteur très important, évidemment. Il y a des hommes partout, donc évidemment, ça fait plus de départs de feux, mais je dirais que ce pas ça l'élément important parce que on le disait tout à l'heure il y a toujours eu des feux la forêt partout dans le monde notamment en zone méditerranéenne et la Californie est un écosystème méditerranéen vit avec le feu c'est-à-dire qu'il y a toujours eu des feux et le feu régule l'évolution de la forêt ce qui aujourd'hui dérégule le système c'est que les feux sont mis trop souvent trop régulièrement aux mêmes endroits les endroits où il y a beaucoup d'activité humaine et puis surtout le facteur très important mais je pense qu'il va falloir qu'on prenne un peu de temps pour approfondir là-dessus c'est que cette urbanisation partout oblige les services de lutte à essayer de protéger les maisons. Et aujourd'hui, ça n'est plus possible, il y en a trop. Et quand on protège les maisons, on n'est pas en mesure de lutter contre les feux. Donc tout ça nous entraîne dans une spirale un peu infernale.
1: On reviendra sur la lutte, mais avant, on va continuer notre tour du monde. Oui. Il y a des endroits, par exemple, la Sibérie, la Suède, oui. on se dit que c'est des forêts en libre évolution. On ne voit pas pourquoi ces endroits-là prennent feu.
2: Alors le problème est assez différent dans ces forêts boréales, mais c'est important d'en parler parce que on croit toujours que les plus grands feux sont ceux qu'on a en zone méditerranéenne. On a parlé de l'Australie, mais chaque année, la Russie brûle des centaines de milliers, voire des millions d'hectares de forêts. 16 millions en Sibérie ouais, Exactement. 2021. Donc on en parle peu parce qu'il y a peu d'habitats dans ces zones-là. C'est néanmoins une catastrophe climatique énorme parce que là, pour le coup, on parle de forêts qui, elles, ne sont pas faites pour brûler. C'est-à-dire que c'est des forêts qui n'ont jamais connu le feu parce que le climat était différent auparavant. Donc là. Clairement, c'est le réchauffement climatique qui est en cause. On a des forêts boréales qui ne sont pas faites pour ça et qui commencent à brûler. C'est un autre problème qu'il faut prendre en compte. Ces feux-là sont différents. On ne parle plus de feux qui évoluent très très vite. En général, c'est des feux qui évoluent assez lentement, mais par contre qui rentrent dans le sol, qui couvrent dans le sol et qui détruisent le sol sur plusieurs centimètres de profondeur, relarguant des quantités de carbone énormes. Donc, C'est vraiment une catastrophe
0: écologique sans précédent. Ce sont des feux volontaires ou c'est quoi en Sibérie Qu'est-ce qui cause ces feux Alors, j'avoue pas avoir la réponse pour la cause des feux, notamment dans
2: cette zone-là. Ce que je peux dire de façon plus générale, c'est que les feux, on l'a dit, sont souvent liés à l'activité humaine. Si on change complètement de continent et qu'on va en Afrique, par exemple, ou en Asie euh, du Sud-Est, qu'en Indonésie, par exemple, on a là-bas des feux qui sont souvent d'origine humaine et d'origine agricole. C'est-à-dire que là, c'est des pratiques ancestrales ou nouvelles qui visent à brûler les forêts pour replanter autre chose. Le brûlis, Le brûlis, c'est ça. Le brûlis qui peut être euh, favorable s'il est fait dans de bonnes conditions et au bon moment, mais quand l'objectif, c'est juste de brûler complètement la forêt pour réintroduire du palmier ou de la plantation de soja, par exemple, là, à nouveau, c'est une vraie catastrophe. Et ces
0: feux sont bien d'origine humaine volontaire. Alors, tour du monde toujours de ce qui se passe. Désolé. On a parlé d'Australie, de la Californie, de la Sibérie. On a vu récemment, en août, là, il y a eu des feux en Algérie, en Turquie. Puis il y a eu ce fameux feu dans le Var qui a bien occupé la première place de l'actu pendant, je dirais, de nombreuses semaines. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces feux dont on n'avait pas trop entendu parler avant dans les pays qui sont proches de nous De la même façon, on a l'impression de découvrir qu'il y a des feux, en effet, en Afrique du Nord. Bon, l'Afrique du
2: Nord, les pays dont on parle, pour une partie de leur territoire en tout cas, ce sont les forêts méditerranéennes françaises. C'est le même climat, en tout cas un climat très similaire, le même type de végétation, et puis de la même façon, il y a de l'urbanisation, il y a une activité humaine très forte dans ces régions-là, donc il y a une pression très forte. Donc euh, l'Algérie, la Turquie, euh, la Grèce, euh, la France cette année, subissent des feux, c'est le cas depuis longtemps. Par contre que ces pays-là subissent des grands feux et qui détruisent beaucoup, enfin qui ont des conséquences humaines importantes, bah, c'est lié là encore à l'évolution qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de végétation au sol et il y a de plus en plus d'habitats à défendre, donc les conséquences sont de plus en plus importantes. Il
1: n'y a pas aussi un assèchement du bassin méditerranéen, ça c'est les climatologues parlent beaucoup de ça, enfin de l'assèchement justement de, de cette région.
2: Oui les frontières reculent donc en fait ce qui se passe c'est que la partie sud méditerranéenne française par exemple est de plus en plus impactée par les feux et petit à petit on va avoir une transformation vers des paysages qui vont être plus des paysages de steppe. et à l'inverse on s'attend à ce que le nord de la méditerranée française par exemple soit
0: de plus en plus impacté par les feux qui touchaient avant le sud, c'est la même chose dans ces pays là. J'aimerais bien te faire réagir sur ce que dit le rapport du GIEC. Selon le rapport du GIEC, cette accélération de l'occurrence des feux va être multipliée par deux ou trois dans les années, dizaines d'années qui viennent oui, alors le mérite du GIEC, c'est de dire haut et fort au
2: grand public ce que les scientifiques qui travaillent sur les questions de l'incendie savent déjà depuis quelques années. Oui, ces grands incendies vont être de plus en plus nombreux dans les zones qui sont aujourd'hui concernées. Et puis il y a un autre phénomène qu'il ne faut pas négliger, c'est que les zones concernées par les feux de forêt vont être de plus en plus étendues. Donc c'est une évidence et aujourd'hui, il faut le prendre en compte. Oui.
1: Justement, euh, si on réduit la focale, maintenant qu'on s'intéresse à la France, quand on voit la carte, on voit que les feux de forêt vont remonter quasiment jusqu'à Paris, c'est ça Alors, Dans les décennies qui
2: viennent ouais. C'est un peu compliqué à dire. Il y a eu une étude assez récente de l'INRAE sur le sujet pour essayer de préciser les choses. Parce que c'est quelque chose qu'on avait identifié il y a déjà quelques années, qu'avec le réchauffement climatique, les feux allaient remonter vers le nord. Aujourd'hui, il y a encore pas mal d'incertitudes. Vraisemblablement, ces dernières études nous montrent que la zone méditerranéenne va s'agrandir un peu comme une tache d'huile que l'ouest de la France va être de plus en plus concerné. Et par analogie, il faut regarder ce qui se passe dans les pays du nord de l'Europe pour comprendre ce qui nous attend également. Donc sur toute la partie landaise, où on a aussi une grande forêt, et où on a aussi eu des grands incendies, il va y en avoir de plus en plus. Ça remonte aujourd'hui déjà dans les pays de la Loire, c'est évident. Le bassin parisien sera un jour ou l'autre concerné, la Bourgogne aussi. Sur les Alpes, c'est un peu plus compliqué à dire, pour des raisons climatologiques assez complexes tout ça pour dire que c'est pas si simple et c'est difficile aujourd'hui de vous dire que dans 10 ans ou dans 20 ans on aura des flottes à l'endroit mais on sait oui que le territoire français va être de plus en plus
0: impacté ouais. Sébastien sur ces considérations s'achève le premier épisode si Max est d'accord avec on grand se plaisir se très vite pour la suite merci à tous salut pendant notre combat nous deux tu avais l'œil du tigre tu en voulais ce soir là